0: Bonjour et bienvenue dans Vivre Après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OSIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Catherine Delavaux. Bonjour. Vous êtes psychologue praticienne et vous travaillez notamment pour Dialogue et Solidarité, qui est une association de soutien pour les personnes qui ont perdu un conjoint. Alors tout d'abord, je voulais vous demander pourquoi vous vous étiez spécialisée sur ce sujet. Je me suis spécialisée sur ce sujet, d'une part, parce que
1: personnellement, j'ai été touchée par le deuil assez tôt dans ma vie. Et aussi, j'ai été touchée par, on peut dire, des deuils indirects, c'est-à-dire des deuils des personnes proches de moi qui, euh, m'ont élevé. Donc euh, j'ai vécu dans une ambiance où les morts et la relation aux morts étaient très présentes. Donc euh, ça c'est, on va dire, euh, ce qui me concerne, ce qui fait que j'avais une sorte de familiarité, de, de simplicité face à la mort et au deuil. On m'a fait une proposition et euh, ça a tout de suite été pour moi une évidence que j'avais envie euh, d'aider, de soutenir des endeuillés. Et j'y trouve, depuis que je suis auprès d'endeuillés que j'ai des accompagnés, euh, beaucoup de satisfaction, parce que je suis proche des sujets essentiels de l'existence, parce que les personnes que j'écoute, que je reçois, pensent avec beaucoup d'émotions sont souvent très émues, et donc ils ont une forme de, de regard sur la vie, je dirais euh, très vivante, intelligente, euh, parce que non distanciée, moins intellectualisée, plus vivante, et voilà, donc euh, je me sens bien avec eux. Et j'apprécie leur compagnie.
0: En quoi le veuvage est-il
1: un deuil particulier Le veuvage est un deuil particulier parce qu'il touche tous les aspects de la vie de la personne. Matériel, euh, financier, son lieu de vie aussi. Les euh, relations familiales, la vie familiale avec les enfants, mais la vie familiale aussi avec les autres personnes, comme la belle famille. C'est-à-dire que le sens de la vie va changer aussi. Et l'identité de la personne, l'identité euh, psychologique... C'est-à-dire, euh, un conjoint, c'est une personne sur laquelle on s'appuie pour vivre, qu'on a choisi en général pour ça, pour ses qualités, on veut dire. Les qualités qu'on lui trouve, qui vont nous aider dans l'existence. Et quand on perd cette personne, au niveau euh, de son vécu intérieur, c'est comme une forme d'amputation. Donc au niveau de son identité, de qui on est, il va y avoir aussi beaucoup de changements. Et au niveau du quotidien, c'est ça qui est extrêmement fort, tout va nous rappeler la personne décédée, aimée. Les moindres choses, euh, du, du, du moment où on se couche au moment où on se réveille, à la moindre seconde. C'est vraiment un deuil du quotidien. Et ça, c'est une souffrance euh, épuisante, éreintante, euh, qui ne s'arrête pas. La relation avec les amis va être, en général, très changée, très bouleversée. Les gens font des choix, en fait. Il y a des amis qui vont rester, et il y a beaucoup d'amis qui ne vont pas rester parce qu'ils vont faire le choix de ne plus les voir. Parce que la, la réponse qui va être donnée par les amis, par l'entourage en général, va énormément compter pour l'endeuillé. Et il y a beaucoup de maladresse, beaucoup d'incompréhension. Ceux qui entourent les endeuillés ont, ont du mal, en fait, à les soutenir, à avoir les bons mots, à avoir les justes mots, ne serait-ce que juste à les écouter sans rien dire. Donc, il va y avoir un tri très important. Et aussi, des, des nouveaux amis, des nouvelles relations, des gens... Les endeuillés me disent « je me suis très étonnée, j'aurais jamais cru que telle personne aurait pu m'apporter autant à ce moment-là. » Et d'autres, auxquels ils étaient extrêmement proches, ne sont pas à la hauteur en fait, de ce qu'ils attendent. Après, il y a aussi les amis qui étaient des couples d'amis. Et là, c'est très difficile, en général, pour les endeuillés, de maintenir ces relations, en tout cas au début. Hein, parce que là aussi, la souffrance est trop intense. Ils ne supportent pas, et ce qui est tout à fait entendable,
0: de se retrouver seul parmi des couples. Et quelles sont les difficultés dont vous font plus par les endeuillés
1: Alors les endeuillés, quand ils viennent nous voir, c'est souvent dans des états de grande souffrance, bien sûr, mais aussi de grande insécurité. Alors une des choses qui est souvent nommée, c'est qu'ils ont peur d'être fous, d'être pris par des moments tellement chaotiques qu'ils se demandent si c'est normal. Le monde s'écroule littéralement pour eux. Pour certains, ils parlent d'amputation, de déflagration. Et donc, euh, ces, ces états-là, qui sont d'une immense intensité, les inquiètent, les inquiètent beaucoup. Et donc, ils viennent, entre autres, pour être rassurés, pour savoir si ce qu'ils vivent, c'est normal, est-ce que d'autres, comme eux, en deuil, le vivent Ils rencontrent cette difficulté, puis la peur de la dépression. Et ils vont tellement mal... À certains moments, ils se demandent s'ils ne sont pas en état de dépression et est-ce qu'ils vont pouvoir sortir en fait, de, de cette dépression. Une autre chose qu'ils nomment beaucoup, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à supporter cet état de douleur et de souffrance qu'ils ressentent Puis, ils nous font part aussi de l'épuisement physique et moral. Après, c'est des choses plus concrètes, plus matérielles. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les affaires euh, du défunt Comment ils vont organiser leur vie Est-ce qu'ils vont rester dans leur lieu de vie Est-ce qu'ils vont déménager Est-ce que c'est le bon moment Et aussi toutes les difficultés avec les autres parce qu'ils se sentent au bout d'un moment moins compris, malentendus, et ça leur pose énormément de, de, de
0: difficultés. Certains doivent vous demander combien de temps ça va durer, combien de temps je vais souffrir Non, c'est une question fréquente C'est une question euh, très fréquente, et c'est une question à laquelle il est difficile
1: de répondre. Mais malgré tout, je vais le faire. On peut dire qu'un deuil de conjoint, c'est long. La grande douleur sera dépassée au bout d'environ, allez, entre 2 et 3 ans. Après, on est toujours en deuil, mais d'une autre façon, d'une façon moins douloureuse, avec des moments même de sérénité et de goût à nouveau pour certaines choses de l'existence. Mais pendant deux à trois ans, ça va être très difficile, très douloureux, une perte d'énergie.
0: Des études ont montré que le deuil avait un impact sur la santé. C'était quelque chose qu'on ne savait pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose oui, le deuil
1: a un effet physiologique. Il y a une baisse d'immunité pendant les six premiers mois de deuil. Il y a une grande fatigue, un épuisement du corps, souvent des douleurs qui peuvent apparaître, des douleurs corporelles. Un effet aussi important sur le sommeil avec des difficultés pour s'endormir ou des réveils fréquents en milieu de nuit, des difficultés, des insomnies en fait. Un manque d'appétit, voire une difficulté à manger pendant de nombreux mois. Donc un affaiblissement général de la personne.
0: Effectivement, pas que psychologique, mais aussi très physique. Des études ont montré que le veuvage entraînait aussi une situation de précarité. Un tiers des femmes connaissent une situation de pauvreté l'année du veuvage, compte seulement 10% d'hommes. Comment vous expliquez ça L'écart de salaire entre
1: les hommes et les femmes. Et puis après, pourquoi la première année parce que la première année, c'est une année où il y a énormément de démarches à faire et pour avoir une rente de réversion, euh, il faut le demander et il faut le demander suffisamment tôt pour l'avoir rapidement. Et après, il faut quatre mois à peu près. Maintenant, les délais sont un peu raccourcis, quatre mois pour l'obtenir. Donc, en fait, tout ce temps entre la demande et le fait d'obtenir, euh, ça va prendre du temps. Et puis après, la rente de reversion n'est donnée que pour les personnes qui sont mariées et qui ont plus de 55 ans. Avant de 55 ans, c'est des allocations veuvages. Enfin, il y a des aides possibles, mais d'abord, il faut les demander et après, le temps qu'elles arrivent. Donc, en fait, il y a un an qui peut être financièrement vraiment très difficile. Est-ce que les, les hommes et les femmes
0: sont égaux face au deuil d'un conjoint
1: euh, Oui, la souffrance, elle est terrible pour les hommes comme pour les femmes. Après, ils vont y réagir différemment. Enfin, c'est un peu général malgré tout, parce que ce que je vais vous dire, une, une, une femme pourrait le vivre. Hein, bon. Mais malgré tout, je me rends bien compte qu'en les recevant, ils y réagissent différemment. C'est-à-dire, les hommes vont être plus actifs, moins dans la parole, un peu moins dans l'émotion, plus dans la pensée. Ils vont avoir besoin de faire des choses en fait, de s'activer, d'avoir des projets assez rapidement, euh, de lutter en fait euh, contre la fatigue euh, en faisant beaucoup de choses. Même pour certains, on peut voir une forme d'hyperactivité, hein, pour, pour lutter en fait contre la souffrance, et le, la passivité. Et les femmes, elles sont dans des besoins plus de s'émouvoir, de laisser exprimer les émotions et de parler, de pouvoir dire à d'autres, être entendues, être conseillé aussi, être écouté. D'ailleurs, euh, il y a un psychothérapeute québécois, Gilles Delaurier qui a organisé plutôt que faire des groupes d'un soutien pour hommes. Il fe... Enfin, il faisait des groupes de
0: soutien, mais en marchant. Pour les hommes. Pour les ouais, hommes. tout à fait. Pour les hommes. Ouais. Alors, contrairement aux idées reçues, euh, le veuvage ne concerne pas que les personnes âgées. 500 000 personnes sont veufs avant l'âge de 55 ans. Perdre un compagnon quand ses enfants sont jeunes, ça représente une difficulté supplémentaire. Il faut finalement faire face pour ses enfants, pour être en forme tous les jours auprès de ses enfants. Comment on peut gérer cette euh, difficulté supplémentaire
1: on peut se dire que c'est une difficulté, mais on peut aussi penser que... C'est pas penser, c'est aussi un soutien. Euh, parce qu'il y a des choses à faire, il faut tenir pour d'autres, il faut tenir pour ses enfants. Donc, en fait, c'est quelque chose qui vous tient, qui vous tient aussi euh, corporellement, qui vous oblige, en fait. Donc, bien sûr, les gens le disent, euh, c'est lourd, c'est difficile, c'est éreintant et en même temps, ça me donne des repères, ça m'oblige, euh, ça donne du sens à mon existence. Je sais pourquoi je me lève le matin, donc ce n'est pas qu'une difficulté, même si ça comporte beaucoup de questions supplémentaires. Si je meurs, que deviennent mes enfants Ils deviennent orphelins des deux parents. Qui va s'occuper d'eux Qu'est-ce que je mets en place pour que certaines personnes s'occupent d'eux À qui vais-je le demander Juridiquement, est-ce qu'il faut que je mette des choses en place Et toutes les craintes autour de « est-ce que mon enfant aura la même vie qu'il aurait eu Est-ce qu'il aura les mêmes chances de réussir à l'école ?» Et la confrontation, alors ça c'est très très douloureux pour euh, les parents avec l'école. Aller à l'école, aller aux réunions, aller chercher ses enfants, parce que je reviens à, au deuil du quotidien. Ah, mon enfant n'a plus de père ou n'a plus de mère. Et je vois autour de moi des mères qui viennent chercher leurs enfants. Et ça ravive ma douleur, pour moi. Et aussi, je porte la douleur que je pense que mon enfant porte ou portera.
0: Alors dans notre société, il y a une injonction, hein, il faut se relever vite. On est dans une société de performance. Est-ce que l'entourage représente un soutien durable
1: Alors, dans le meilleur des cas, oui. L'entourage est un soutien, mais au bout d'un an, c'est vrai, c'est à ce moment-là qu'on voit les endeuillés qui arrivent dans les associations, euh, l'entourage euh, commence à mettre comme une, une limite à l'endeuillé, voire une pression à l'endeuillé. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, l'entourage considère qu'il faut mettre un terme à, à cette plainte, parce que c'est comme ça qu'il le pense, euh, à cette souffrance et donc il faut c'est les mots qu'on entend, tourner la page refaire ta vie te reconstruire et à ce moment là les personnes sont extrêmement euh, seules et c'est à ce moment là qu'elles viennent vers les associations parce que sinon elles portent un masque elles font croire que oui ça va et en fait ça va pas du tout derrière le masque elles sont toutes aussi fragiles
0: souffrantes, vulnérables est-ce que dans ce cas de figure, euh, quand on vit ce type de drame, est-ce que finalement on ne peut être compris que par des pères, par des personnes qui ont vécu la même chose En tout cas, être compris par des pères, ça c'est sûr. Que les pères les comprennent,
1: qu'ils se comprennent entre eux, qu'ils se soutiennent, qu'ils se reflètent. Mais je ne dirais pas qu'on peut être compris que par des pères. Certaines personnes qui ne sont pas en deuil comprennent, écoutent, euh, soutiennent, malgré tout. Mais le, le groupe de pères, le groupe d'endeuillés, c'est un une communauté de destin qui se comprend et qui aussi, je dirais, dans les groupes de pères, il y a une acceptation de la parole de l'autre parce qu'il est légitime de me dire ça, parce qu'il vit et où il a vécu ce que je traverse.
0: Vous-même, hein, vous organisez au sein de Dialogue et Solidarité des groupes de parole Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe Quel est le principe
1: Alors, ça se passe en bonne convivialité. Les groupes de parole sont constitués de dix personnes. Tout le monde est en deuil de son conjoint. Les personnes se réunissent une fois par mois pendant deux heures sur une période de deux ans, si elles le souhaitent, moins si elles le souhaitent aussi. Mais Dialogue et Solidarité a décidé d'accompagner les personnes jusqu'à deux ans parce que le deuil, c'est long et donc il faut du temps d'accompagnement. Les groupes sont animés par une ou deux personnes en fonction des lieux. La personne principale qui anime le groupe est une professionnelle de l'écoute et parfois accompagnée par une personne bénévole formée au deuil. Les personnes dans les groupes vont trouver euh, beaucoup de réassurance, parce qu'elles vont se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à souffrir, mais que d'autres souffrent, que chacun a son rythme, que d'être dans un début de deuil, ou au bout de quelques mois, voire euh, après avoir dépassé les un an, on ne souffre pas de la même façon, que le processus de deuil c'est une réalité, et il existe. Elles vont pouvoir donc euh, se comparer et se donner des repères pour euh, sentir, comprendre, là où elles-mêmes elles en sont. Et aussi les autres vont lui dire directement, parfois, euh, ce qu'ils ressentent de son évolution. Et ça aussi, ça va donner des repères, de la réassurance, et les autres sont légitimes pour parler. C'est acceptable qu'un autre endeuillé vous dise un certain nombre de choses, qu'une personne non endeuillée, si elle se permettait de vous le dire, euh, vous auriez beaucoup de mal à supporter. Le fait aussi que les groupes aient lieu tous les mois, pendant le processus de deuil, ça va mettre comme des lumières dans le tunnel, ou on peut dire des bouées sur une mer chaotique. Donc ça aussi, c'est réassurant. Et bien sûr, les endeuillés eux-mêmes, entre eux, s'aident, s'entraident dans le groupe, mais aussi en dehors du groupe, ils peuvent créer des groupes WhatsApp, où ils vont pouvoir s'appeler régulièrement passer du temps ensemble, passer des, des bons moments. En général, ils appellent ça l'after, après chaque groupe, ils se retrouvent pour ce qu'ils souhaitent, ils mangent ensemble, des fois même avant, et puis parfois même ils passent des week-ends ensemble, des vacances ensemble, ils s'entraident, faire de la pâture chez quelqu'un, faire un déménagement, euh, faire un barbecue, euh, aller à un pique-nique. Ce sont des personnes qui viennent de toute la France Il y a 15 sites Dialogue et Solidarité en France, deux sur Paris. Donc, c'est des groupes locaux. C'est des groupes locaux, voilà, c'est ça. Et Dialogue crée un groupe en, en visio depuis le confinement pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou pour qui aucune association, aucun soutien n'existe dans leur région. Y compris à
0: l'international Pour ce groupe en visio, oui, c'est possible. Alors, l'injonction, elle peut être aussi contraire dans notre société c'est tu ne dois pas refaire ta vie trop vite, sinon, c'est que tu n'as pas assez aimé ton conjoint. Est-ce que ça vous, vous pouvez l'observer Non, je ne l'observe pas.
1: À ce niveau-là, ce que j'observe, c'est que les personnes qui euh, retrouvent un compagnon ou ou même euh, ont des relations sexuelles ou avec un ou plusieurs partenaires, enfin, qui sentimentalement, euh, ils ont à nouveau du désir pour un autre, pour quelqu'un. Alors, ils se sentent pas forcément à l'aise avec ça, mais c'est pas forcément l'entourage qui vient leur euh, signaler, parce que. L'entourage, euh, il est tellement euh, démuni, euh, inquiet euh, ou fatigué, qu'il euh, il est content que l'on aille mieux, en fait. Et si ça passe par euh, un nouveau compagnon, une histoire d'amour, euh, c'est très bien, en fait. Mais euh, dans les groupes, par exemple, les personnes qui euh, ont à nouveau une histoire d'amour, elles m'appellent avant le groupe pour me dire « Est-ce que vous pensez que je peux en parler Est-ce que je peux encore venir au groupe ou pas Est-ce que je dois partir ?» Parce qu'elles craignent en fait la réaction des autres. Elles craignent de, les, de leur faire du mal de, et d'être mal jugées, effectivement. Et souvent, les personnes partent. Alors, pas parce qu'elles sont mal jugées dans le groupe, parce qu'en général, les gens du groupe sont plutôt contents. C'est souvent confrontant pour eux de se rendre compte que, ben, ils n'ont pas du tout envie ou euh, ils n'aimeraient pas du tout ou c'est pas du tout le moment. Euh. Mais c'est pas tellement que. C'est l'endeuillé lui-même qui ne vient plus au groupe. Aussi parce qu'il a envie de vivre son amour naissant euh, de façon légère. Et il a besoin de s'alléger. Et le groupe, même si c'est des moments de vie intenses et parfois même euh, joyeux,
0: malgré tout, il peut sentir que la souffrance des autres est trop lourde à porter pour lui. Donc, il préfère arrêter. Est-ce qu'on peut avoir du désir sexuel tout en étant euh, endeuillé récemment, je veux dire Oui alors, euh, c'est un sujet tabou,
1: ce n'est jamais... Oui, jamais parlé, même par les endeuillés, euh, ou très peu, on va dire. Mais oui, ça, j'en entends plutôt parler en entretien individuel. Certaines personnes sont même un peu inquiètes de sentir qu'elles ont envie d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires ou un partenaire exclusif. Elles se rendent bien compte qu'il y a une sorte de décalage entre le vécu de détresse qu'elles ont et cette envie. Et comment vous les rassurez, justement D'abord, euh, je leur dis souvent que si c'est là, c'est que c'est plutôt bon pour elles. Que c'est important qu'elles se laissent euh, guider par leurs
0: propres besoins. Quand on retombe amoureux et qu'on est un conjoint endeuillé, mais qu'on a des enfants, est-ce que c'est facile, finalement, de faire accepter cette nouvelle vie à des enfants qui ont perdu un père ou une mère
1: Alors, en fait, moi, je ne les vois pas. J'accompagne pas des endeuillés qui sont 5 ans, 10 ans après le deuil. J'accompagne des personnes qui sont endeuillées en moyenne, jusqu'à 3 ans. Et à bout de 3 ans, je ne connais personne qui a présenté ses enfants pour vivre avec un compagnon ou une compagnon. Je n'en connais pas.
0: D'accord, donc il y a vraiment une, un respect du rythme de l'enfant quelque part, Enfin, en tout cas de ce qu'on pense qui peut être juste pour lui, à date de vie. Mais même,
1: euh, même des endeuillés... Euh, je... Je ne connais pas d'endeuillé qui, au bout de trois ans, a repris une histoire d'amour, euh, on va dire, euh, engagée. Ah, euh, en tout cas, engagée dans une famille, avec ses enfants. Euh.
0: Quels sont les livres euh, qui peuvent faire du bien à des personnes qui ont perdu euh, un compagnon de vie
1: Alors, « Vive le deuil au jour le jour » de Christophe Fauré, parce que là, vous avez un accompagnement euh, très explicatif euh, de ce qu'est le deuil, du processus de deuil, de comment vous pouvez prendre soin de vous pendant le deuil, euh, sans réponse aux questions sur le deuil et le chagrin de Nadine Botteac. Là, c'est vraiment, si vous vous posez des questions spécifiques, elle répond à des questions de différentes personnes. Donc, vous pouvez vraiment puiser dans le livre comme ça, aller directement vous, vous, à une question, une interrogation que vous vous posez. En plus, c'est un petit livre euh, très facile à mettre dans la poche, à avoir tout le temps sur soi. J'ai réussi à rester en vie de Joyce Carol Oates. Là, c'est vraiment une écrivaine. Donc, euh, vous allez rentrer dans un deuil particulier qui est le sien.
0: Y a-t-il une citation que vous avez envie de partager avec les auditeurs Oui, une citation de Victor Hugo
1: qui nous dit que nous portons nos morts en nous, qui nous accompagnent tout le temps et que nous ne sommes pas seuls. Cette citation est la suivante. « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. »
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.